0: Ich freue mich, dass ich heute wieder die Tierärztin Yvonne Lambach im Interview habe und wir werden uns heute einem ganz, ganz wichtigen Thema widmen, nämlich dem Thema Schmerzen bei Katzen. Hallo Yvonne, schön, dass du wieder da bist. Hallo Sabine, ja vielen
1: Dank, dass ich wieder da sein darf und äh, wie du schon gesagt hast, haben wir uns wieder ein wichtiges Thema vorgeknöpft. Das ist hier natürlich jetzt heute viel, viel praktischer als beim letzten Mal und da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ja, das Thema Schmerzen, das kommt bei uns Katzenhaltern ja früher oder später leider immer mal auf den Tisch und es ist für uns Halter schwierig. Warum ist es so schwierig? Erklär das mal vielleicht aus deiner tierärztlichen Sicht. Was ist das Besondere bei unseren Katzen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine ganz, ganz große Herausforderung, das Thema Schmerz bei der Katze. Ich kann das natürlich genauso wie alle anderen Katzenhalter auch von meinen eigenen Katzen ähm, her beurteilen. Und ich weiß es eben auch aus der Praxis, dass das wahnsinnig schwierig ist. Die Katzen maskieren, also verstecken ihre Schmerzen sehr gut und sehr lange. Mhm. Ähm, da sie in ihrer Entwicklungsgeschichte einfach noch recht wenig domestiziert sind, also noch junge Haustiere sind und eigentlich noch ziemlich wild das ist ja was, was uns ähm, an unseren Tigern immer so gut gefällt, dass sie so selbstständig sind, eigenständig <lacht> und unabhängig. Ja. Aber das ist eben genau auch der Punkt, der, der es so schwierig macht, denn sie sind tatsächlich ähm, so konzipiert, dass sie Symptome von Krankheiten und Schwäche eher nicht zeigen, weil sie eben als Wildtier noch ähm, dort schnell Opfer von Beutgreifern oder einfach Gefahren ausgesetzt sind, wenn sie solche Symptome zeigen. Das ist natürlich auch sehr individuell. Es gibt natürlich auch Katzen, die sind da sehr offen und sind da sehr sensibel und werden mhm. schnell Symptome zeigen, Aber dann gibt es eben auch die, die zeigen gar nichts. Das ist zu Hause schon ein großes Problem für die Besitzer. Ja. Ja. Es wird in der Praxis dann noch schwieriger, weil, das wissen wir alle, die Katze dann natürlich auch noch zusätzlich aufgeregt ist und Stress hat. Das heißt, noch weniger zeigen will, dass irgendwas los ist. Mhm. Und dann eben noch stärker die Symptome versteckt. Da werden dann teilweise Kräfte mobilisiert. Da ähm, machen sich die Besitzer mal kein Bild vorher von. <lacht> ich sehe inzwischen immer schon. Ja, das ist ganz normal. <lacht> Sie sind nicht verrückt. Ich glaube Ihnen ganz sicher, dass Ihre Katze gelahmt hat. Das ist tatsächlich ein ganz so ein richtiger Klassiker in der Praxis. Ja. Die
0: Schmerzen und Lahmheiten erscheinen plötzlich wie weggeblasen beim Tierarzt. Das heißt, wir Halter sind aufgerufen, ja wirklich wachsam zu sein damit wir möglichst früh erkennen, dass da überhaupt was im Busch ist. Sonst ähm, ja, fallen die Katzen, ich sag mal, im schlimmsten Fall irgendwann einfach zur Seite, ohne dass wir mitbekommen haben, dass da irgendwas passiert ist, oder?
1: Genau, genau, das ist absolut richtig. Und der, ja, der Besitzer, die Besitzerin ist natürlich noch wesentlich sensibilisierter dafür, was ist bei ihrem Tier normal und was ist nicht normal. Die allerwenigsten Katzen werden maunzen, miauen, in irgendeiner Form ähm, Schmerzäußerungen in dieser Form zeigen, so wie es ein Mensch machen würde. Ein Mensch würde sagen, mir tut hier weh. Ähm, ein Hund quiekt, wenn man ihn anfasst an einer Stelle, die ihm schmerzhaft ist. Hm. Eine Katze wird das ja selbst tun. Sie wird unter Umständen dann die Pfote erheben oder die Zähne zeigen. Ja. Das ist aber schon viel an Informationen. Das heißt, die, die Katze ist überhaupt gar kein einfacher orthopädischer Patient oder kein einfacher Schmerzpatient. Und die Katzen geben uns eben keine klaren Hinweise. Das heißt, wir müssen die kleinen, feinen Hinweise interpretieren. Und dazu gehört sowohl für den Besitzer als auch für uns eben mehr äußere Zeichen, dass wir uns einmal die äußere Erscheinung anschauen. Hm. Ähm, ist das Fell in Ordnung? Guckt die Katze anders als sonst? Sind die Augen vielleicht zusammengekniffen oder sind die Pupillen verändert? Oder knicken sie so die Öhrchen an? Das sind oft nur so ganz, ganz kleine Veränderungen. Ähm, in Büchern sieht man immer wunderbare Bilder. Ähm, so sieht es nicht aus in der Praxis. <lacht> deutlich ist es selten. Die schlechte Laune zeigt sich oft sehr deutlich. Aber der Schmerz sehr, sehr fein. Ähm, die Körperhaltung ist natürlich auch ganz wichtig. Das ist beim, bei der Katze nicht anders als beim Menschen. Mhm. Wenn wir Schmerzen haben, dann vermeiden wir Bewegungen. Dann ziehen wir uns irgendwie intuitiv zusammen. Die Katzen kauern sitzen oder liegen plötzlich in ganz ungewöhnlichen Haltungen. Dann, wenn man sich also wundert, das haben die ja noch nie gemacht, dann sollte auf jeden Fall so eine Alarmglocke bimmeln. Natürlich ist so ein aufgezogener Bauch oder Rücken so ein ganz klassischen sehr, sehr deutliches Symptom. Das wird man auch oft erst bei ganz starken Schmerzen merken aufgezogen, was meinst du damit genau? Dass die Katze so den Bauch so, so einzuziehen scheint und der Rücken, die Rückenlinie so nach oben geht. Mhm. Im Prinzip so ähnlich wie ein Katzenbuckel, nur nicht mit der entsprechenden Laune dazu, sondern eben wirklich so eine, so eine
0: verkrampfte, zusammengezogene mhm. halt. Ja. Was haben wir denn für Möglichkeiten als Halter? Also ähm, es gibt ja so die offensichtlichen Merkmale, ich sag mal ganz böse, wenn irgendwo Blut rausläuft, dann sollte man schon sagen, die Katze sollte schnellstmöglich zum Tierarzt, aber ähm, diese unterschwelligen Symptome, die sind ja eigentlich das, was es für uns so schwierig macht, also ich sag mal Erbrechen, Durchfall, ähm, ja, Verletzungen, die man sehen kann, wo es blutet oder wo was offen ist, das ist eigentlich ja schon mehr oder weniger klar, dass man dann auch zum Tierarzt sollte. Aber diese anderen Sachen, wie kann man sich dem nähern? Weil Katzen sind ja sehr vielfältig in ihrer, ja, in ihrer ganzen Bewegung, wie sie aussehen, was sie so machen und tun. Da gibt es ja eine Wahnsinnsbandbreite. Woran erkennt der Halter das? Absolut, ja, ja, das ist sehr, sehr individuell.
1: Ähm, da hast du absolut recht. Was, glaube ich, ganz gut ist, ist Natürlich zum einen den Blick zu schulen hm. dafür, was normal ist. Das sollte man im optimalen Falle schon dann machen, wenn die Katze noch jung und gesund ist. Dass man einfach wirklich sich das genau anguckt. Was macht meine Katze eigentlich? Gerade wenn man mehrere Katzen hat, dann wird einem das auch auffallen, dass sie so unterschiedlich sind. Und dass man dann, wenn sich Dinge verändern, vielleicht die wirklich einfach aufschreibt. Hm. Aufschreibt, wann ist das Problem? Und wenn man das dann sieht, dass das zwei, drei, vier, fünf Mal passiert ist und einem das einfach sehr ungewohnt vorkommt, einfach eine Verhaltensveränderung, eine Haltungsveränderung, ähm, dann wäre das ja eine super Möglichkeit, das zu notieren, im Prinzip objektiver zu machen mhm. und dann eben das genau mit dem Tier zu besprechen. Ja. Das ist, glaube ich, das Beste, weil natürlich auch so Dinge wie Bewegungsmuster, weniger Aktivität, anderes Spielen, kein Spielen. Ähm, andere Verhaltensweisen, ja. anderes Putzen, gar kein Putzen, mehr Putzen, ja, all diese Dinge ähm, und eben auch so solche Sachen wie wenig Appetit ähm, oder Unsauberkeit, können alles Symptome von Schmerzen sein. Ja. Und das ist sehr, sehr komplex und wenn man das aufschreibt, was man so
0: beobachtet, dann wird es auf jeden Fall schon mal klarer. Mhm. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Gott sei Dank bei unseren Hauskatzen, bei denen, die mit uns sehr eng zusammenleben, die zum Tierarzt zu bringen und denen auch eine Schmerzbehandlung zukommen zu lassen? Was sind denn da die Besonderheiten? Ich habe schon oft gehört, dass die Behandlung von Schmerzen gerade bei Katzen sehr speziell ist.
1: Genau, das stimmt. Das ist nämlich das zweite schwierige Thema. Neben dem Erkennen, das Behandeln. Mhm. Das heißt, das ganze Paket. Ähm, ja, es ist so, dass die Katze. Erstmal schon mal, wir sagen immer so, kein kleiner Hund ist. Das heißt für uns als Teammediziner schon da Unterschiede aufweist. Also Unterschiede natürlich in vielerlei Hinsicht, aber auch ähm, im Zeigen von Schmerzen, auch im Verarbeiten von Informationen. Da fehlen uns aber an vielen Stellen einfach tatsächlich noch Forschungsdaten. Mhm. Ähm, da, da müssen wir schon immer noch so ein bisschen auf Erfahrung auch bauen, ähm, das ist das eine. Das andere ist eben physiologische Unterschiede. Das heißt, es werden bestimmte Medikamente ähm, nicht vertragen von der Katze, die beim Hund kein Problem sind. Das heißt, es steht uns schon ein geringeres Spektrum zur Verfügung mhm. an Medikamenten zum Beispiel, die wir einsetzen können. Und dann ist es so, dass auch noch ähm, in Deutschland sehr wenige Präparate für die längerfristige Schmerzbehandlung bei der Katze zugelassen sind. Das heißt, das sind äh, Medikamente, die dürfen wir ganz offiziell für einen bestimmten Anwendungsbereich nutzen. Die sind lange klinisch erprobt. Mhm. Ähm, und da haben wir eben auch viele Informationen zu. Und dann gibt es eben noch Medikamente, auf die wir dann aus der Not zugreifen, wenn ähm, diese Standardmedikamente, von denen wir eigentlich nur drei sozusagen haben für die Katze, ganz offiziell, wenn die oh, eben ja. nicht mehr nicht helfen, vielleicht nicht vertragen werden, Probleme machen, dann müssen wir sozusagen auf ein zweites Repertoire zugreifen. Und das ist tatsächlich inzwischen sogar rechtlich sehr, sehr schwierig und umstritten. Also das ist echt schwierig. Und natürlich kommt noch dazu, und das wissen wir alle, die Katze ist jetzt auch nicht unbedingt der Patient, der Medikamente so gerne unproblematisch nimmt.
0: Und das macht es natürlich
1: auch noch mal schwierig.
0: Ja, in der Tat, das kennen sicherlich einige. Ja, also Schmerzbehandlung bei Katzen ist also auch noch mal eine große Herausforderung, die Medikamente, ich nehme das jetzt gerade mal vorweg, weil es so schön passt. Du hast gerade gesagt, ihr habt nicht die Möglichkeit, quasi von den Hunden die Schmerzmittel mit zu benutzen, weil Katzen eben so besonders sind und von unseren Menschenmedikamenten mal ganz zu schweigen. Ne? Also die dürfen wir ja auch nicht ja. verwenden, weil die bei Katzen nicht passen. Genau, es gibt da tatsächlich ähm, einen physiologischen
1: Unterschied. Die Katze hat verschiedene Stoffwechselschwächen ähm, nennen wir das, weil wir das mit uns vergleichen. Aber eigentlich ist es keine Schwäche, sondern es ist einfach anders. Ähm, das heißt, dass sie bestimmte Medikamente gar nicht verträgt. Und dazu gehört eine Vielfalt unserer klassischer Schmerzmedikamente. Mhm. Ähm, das heißt, und dazu kommen dann noch richtige Vergiftungserscheinungen äh, wie zum Beispiel Paracetamol oder Ibuprofen wäre absolut Kontraindiziert wäre absolut giftig für die Katze, auch schon in geringsten Dosierungen. Also diese Standardmedikamente sollte man auf gar keinen Fall übertragen.
0: Ja, also das ist ein wichtiger Hinweis. Nicht einfach in die Hausapotheke greifen, weil man der Katze helfen möchte, sondern auf jeden Fall immer erst den Tierarzt konsultieren und da die richtigen Mittel auch sich verschreiben lassen oder sich geben lassen. Jetzt haben wir ja einerseits diese akuten Schmerzen, aber es gibt ja auch ganz viele chronische Schmerzen. Und du sagst es gerade, da bin ich echt ja ein bisschen überrascht. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht. Und Im Prinzip nur drei Schmerzmittel. Sind das die gleichen dann? Also sind das die für die Akutschmerzen die gleichen drei wenigen Mittel, die wir haben, die wir auch für chronische Merz Schmerzen nehmen könnten oder geben könnten? Genau, das ist tatsächlich so. Ähm, die... Also, es ist ja, ja,
1: da muss ich, glaube ich, einmal ganz kurz ein bisschen ausholen, damit man so ein bisschen mehr das Konzept versteht. Ähm, es ist so, dass wir, wenn wir Schmerzmedikamente einsetzen, also dann schauen wir immer, was ist es für ein Schmerz. Und oft sind es bei akuten Sachen, ich sage jetzt mal, zum Beispiel Bissverletzungen, Absesse, ähm, andere Arten von Verletzungen, sind es ja in der Regel Schmerzen, die aber auch mit einem Entzündungsprozess einhergehen. Mhm. Und da passt wunderbar, passen wunderbar die Wirkstoffe aus der Kategorie der Schmerz- und Entzündungshemmer. Mhm. Das sind aber eben auch Medikamente, die wunderbar auf die Entzündungsprozesse bei räumerartigen Schmerzen, also chronischen Schmerzen mit Gelenkveränderungen zum Beispiel, passen. Mhm. So, das ist also im Prinzip eine Kiste, in die wir greifen, ja, die einen ähnlichen Mechanismus angreift, aber in einem komplett unterschiedlichen Kontext. Und dann gibt es aber Schmerzmittel, die eben nicht diesen entzündungshemmenden Effekt haben, sondern rein schmerzausschaltend sind. Mhm. Es, gibt auch noch, es gibt da eben eine recht große Kategorie. Ähm, die stehen uns teilweise zur Verfügung, aber nur als Injektionsmedikamente. Und die meisten können wir auch nur in der Praxis anwenden, weil strenge Auflagen hinsichtlich Sicherheit und so gelten.
0: Ja.
1: Das heißt, letzten Endes ähm, haben wir eine Kiste, in die wir greifen. Wir machen uns vorher mal ganz viele Gedanken, für welchen Patienten und welche Situation wir jetzt hier entscheiden und was wir nehmen. Ähm, trotzdem haben wir eben nicht so viele zur Verfügung. Ja. Wir haben in der Praxis immer ein paar mehr eben zur Verfügung, weil wir sie spritzen, also per Spritze geben können. Ähm, und äh, für die Langzeitbehandlung sind wir eben sehr, sehr eingeschränkt auf die Medikamente, die jetzt in Tabletten oder flüssiger Form äh, zugelassen sind. Ähm, so Solche Formulierungen wie Pflaster für den Menschen funktionieren bei der Katze leider nicht. Es gibt zumindest noch kein Konzept, was bei der Katze funktioniert. Ähm, ist natürlich auch sowieso ein bisschen kritisch zu sehen, denn die Katze würde das mit Sicherheit in der Regel als störend empfinden. Aber da wird es vielleicht auch in Zukunft andere Möglichkeiten geben. Da bin ich gespannt, was die jetzt, ähm, Forschung so bringt. Da könnten mir so einige Dinge vorstellen. Ja. Die sind aber alle noch nicht da. Das heißt, wir müssen ganz traditionell auf unsere Kiste zugreifen und immer neu entscheiden, was passt jetzt für die Situation und den Patienten.
0: Jetzt hören wir Katzenhalter immer häufiger von dem ja, Damoklesschwert der Nierenerkrankung. Und da muss man ja bei vielen Medikamenten auch aufpassen. Wie sieht's denn aus? Ähm, wie schädigend kann denn eine dauerhafte Schmerzbehandlung sein Oder wie oft kommt das denn so in der Praxis vor? Kann ich, wenn ich jetzt eine Katze habe mit Arthrose zum Beispiel, die nicht mehr so flüssig, locker lockerflockig ihren Kratzbaum hochklettert, kann ich die auf Dauer sinnvoll behandeln, ohne dass ich da mit irgendwelchen Schädigungen rechnen kann? Oder ist die Sorge gar nicht berechtigt von uns Katzenhaltern oder von vielen Katzenhaltern?
1: Also die Sorge, ähm, mögliche Nebenwirkungen zu berücksichtigen, ist auf jeden Fall immer berechtigt. Mhm. Es ist allerdings so, dass das Risiko, eine akute Nierenfunktionsstörung zu entwickeln, für eine Katze, die ähm, solche Schmerz- und Entzündungshemmer bekommt, ebenso klassische Rheumamedikamente, sage ich jetzt mal, ähm, ist sehr gering. Es ist aber da. Das mhm. ist, kann man nicht wegreden. Ähm, es gibt dazu... Leitlinien, die Kollegen entwickelt haben, die einige Punkte und Risikofaktoren berücksichtigen in diesem Einsatz von diesen nicht-steroidalen Antiflogistika. Mhm. Und das sind einfach so ein paar Regeln und wenn man die berücksichtigt, dann ist das Risiko extrem überschaubar. Ja. Und was eben ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man nicht aus Angst vor einer möglichen Nebenwirkung einen akuten Schmerz nicht behandelt. Mhm. Ja, das wäre der Katze gegenüber tatsächlich nicht fair. Diese Leitlinien, die berücksichtigen zum Beispiel, dass man die Blutnierenwerte und auch Urinparameter vor Beginn und während einer Therapie immer mal wieder kontrollieren sollte. Mhm. Das heißt, dass man dann vorher auf jeden Fall ausschließen kann, dass eine massive Vorschädigung vorhanden ist. Und dass man während der Therapie sehen kann, verändert sich etwas, wird etwas schlechter oder nicht, mhm. dann kann man immer sehr schnell reagieren. Die Risikofaktoren sind nicht hundertprozentig klar für die Katze, weil vieles daraus vom Menschen auf die Katzen übertragen wurde, also an medizinischen ähm, Erkenntnissen sozusagen. Mhm. Und man sollte prinzipiell immer in bei Risikopatienten die niedrigste effektive Dosis geben. Das Hört sich jetzt so einfach an, ist aber nicht so einfach, weil auch das natürlich sehr individuell ist. Hm. Und ähm, das kann man aber wunderbar der Besitzer, die Besitzerin zusammen mit dem Tierarzt einfach besprechen und schauen. Und das muss man ausprobieren. Wichtig ist eben auch, dass die ähm, Medikamente möglichst immer mit Futter gegeben werden, damit sie möglichst schonend und langsam absorbiert werden können. Sie sollten auf jeden Fall nicht gegeben werden, wenn die Katze nicht frisst zum Beispiel oder erbricht oder Durchfall hat. Also einfach so ganz grundsätzliche Regeln. Aha. Wenn man die vereinfacht, dann kommt man relativ gut zu einem recht sicheren Einsatz. Was ganz, ganz wichtig ist, dass beim Menschen nicht anders ist, dass die der Patient wenn er diese Medikamente bekommt, nie ausgetrocknet sein sollte, ja, keinen Volumenmangel haben sollte. Das heißt, das ist etwas, wenn wir einen akut verunfallten Patienten zum Beispiel haben und wir wollen natürlich Schmerz- und Entzündungshemmer einsetzen, dann werden wir erstmal eine intensive Infusionstherapie machen, bevor wir ein solches Medikament einsetzen, damit wir sicherstellen können, dass die Nierendurchblutung ungestört ist. Und dann ist das Risiko extrem überschaubar. Bis dahin muss man eben schauen, dass man andere schmerzlindernde Medikamente einsetzt. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass es nach aktuellen Daten mit bei bestimmten Medikamenten, das sind eben die, wo wir eine große Datenbasis haben, recht sicher erscheint, ähm, die Schmerzmedikamente, die Rheumamedikamente einzusetzen bei Patienten, auch wenn die sogar eine chronische Nierenschädigung haben, solange dieser Zustand stabil ist. Das heißt, solange die Werte stabil mhm. sind, die Katze ordentlich trinkt und insgesamt ähm, wir von den Organwerten her sozusagen auf einem stabilen Level sind. Ja, dann gibt es noch so ein paar Dinge, die man noch berücksichtigen muss. Das wird der Tierarzt, Tierärztin auch immer mit berücksichtigen. Es ist eben, Wenn noch andere Organerkrankungen, wie zum Beispiel Herzerkrankungen vorliegen, dann muss man da auch noch mal ganz genau hingucken. Aber letzten Endes ist es so, wenn man diese Grundregeln berücksichtigt, also Nierenwertkontrolle, Urinkontrolle gelegentlich, immer nur mit Futter, nie ausgetrocknet, immer nur bei stabilen
0: Patienten, dann ist man auf einem relativ sicheren Weg. Jetzt hast du gerade was Spannendes gesagt, da möchte ich nochmal einhaken. Du hast gesagt, mhm. die Schmerzmedikamente sollte man tunlichst immer nur dann, geben, wenn die Katze auch was frisst. Jetzt ist es ja häufig so, zum Beispiel nach einer Operation, dass die Katzen gerade aufgrund der Schmerzen gar keinen Appetit haben und erstmal gar nichts fressen. Ja. Was mache ich denn dann? Genau, dann ist es mit Sicherheit sicherer, die, das
1: Medikament vielleicht auch einmal vom Tierarzt spritzen zu lassen, solange die Katze ähm, insgesamt vom Flüssigkeitshaushalt in Ordnung ist. Mhm. Ja, es geht da tatsächlich über die Aufnahme des Medikaments, über die Magenschleimhaut, Magen-Darm-Schleimhaut natürlich ähm, und darum, dass man da nicht noch einen zusätzlichen Reiz setzt in diesem Moment und, und darum zu bewerten, warum frisst die Katze nicht ja, und das ist dann immer ganz sinnvoll, wenn man das dann zusammen anguckt Aha. und nicht eben einfach ein paar Tage das Schmerzmedikament gibt und denkt, na ja, wenn die Schmerzen jetzt endlich mal weg sind, dann wird die Katze schon anfangen zu fressen und das funktioniert halt in der Regel nicht.
0: Verstehe. Also das heißt... Wir müssen gucken, dass wir der Katze so viel wie nötig, aber wirklich nur im kleinsten Rahmen die, die Dosierung abstimmen und ein bisschen austüfteln das Ganze und da sind wir dann auch wieder als Halter gefragt, dass wir unsere Tiere gut beobachten und auch ein bisschen abschätzen lernen, wann jetzt gerade nur Dosierung passt, zum Beispiel ich nehme einfach mal das Beispiel Arthrosis habe ich irgendwie gerade im Kopf, wenn, wenn wir merken, die Katze kann wieder besser laufen und ist wieder ein bisschen aktiver und beweglicher, dass man das anhand dieser Sachen halt auspendelt und ausbalanciert und ähm, dann kann man auch durchaus langfristig guten Gewissens oder mit einem guten Gefühl für eine Schmerzlinderung sorgen, finde ich ja auch ganz wichtig, weil die Katzen sollten und dürfen ja auch nicht irgendwie dann leiden und dauernd Schmerzen haben, dann haben die ja von ihrem Leben auch nichts sozusagen. Absolut richtig, genau, es geht einfach um Lebensqualität mhm.
1: und ähm, das ist immer wieder eine Abwägung, genau. Und das ist, was du eben sagtest, ist genau richtig. Man muss eben schauen, dass man einen stabilen Zustand erreicht. Und ähm, da kann man auch gerne dann die Dosierung in Rücksprache langsam reduzieren, wenn man merkt, so jetzt geht es dem Patienten wirklich gut, eben gerade bei äh, Gelenkserkrankungen, bei chronischen. Was wir eben nicht anraten, ist, dass man dann sagt, ach, ich gebe dann mal an schlechten Tagen mal ein, zwei, Tage das Schmerzmittel. Wenn die Katze dann wieder gut läuft, dann gebe ich das erstmal wieder nicht. Mhm. Und dann gebe ich es erst wieder, wenn es der Katze wieder schlecht geht. Das ist was, was nur in Ausnahmefällen sinnvoll ist. Generell ist es eher so, dass auch die Experten dazu raten, dass man eben versucht, die niedrigste effektive Dosis zu finden, aber vom Intervall her in der Regelmäßigkeit bleibt. Das heißt, mhm. die meisten Schmerz- und Entzündungshemmer haben eine Wirkdauer von etwa 24 Stunden, dass man dabei bleibt, wenn ja. es möglich ist. Denn das ermöglicht der Katze wirklich oder dem Körper zur Ruhe zu kommen und die Entzündungsprozesse werden gebremst. Mhm. Und das verbessert eben auf Dauer dann die Lebensqualität.
0: Das war der erste Teil meines Interviews mit der Tierärztin Yvonne Lambach zum Thema Schmerzen und Schmerzbehandlung bei Katzen. In der nächsten Woche geht es weiter mit diesem Thema. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und sage bis dann. Tschüss.
1: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz.